سلام به بخش دوم پادکست دوم دهان در مورد شفافیت در نظام سلامت خوش اومدید در بخش اول مقدمه ای از مفهوم شفافیت رو توضیح دادیم و اینکه چه اطلاعاتی باید برای مردم شفاف بشن در این بخش در مورد راهکارها و انتقادات صحبت میکنیم با حسین بوزر جمهری و کورش صالحی اگه بخوام ادامه بدیم تو همون فروشگاه آنلاین اگه که حالا من اسم نمیبرم فروشگاه ولی خب مردم همشون باهاش آشنا هستن اون فروشگاه آنلاین اسمش شعارش رو در واقع گذاشته بررسی انتخاب و خرید آنلاین اگه دوستان مثلا با سابقه اون فروشگاه آنلاین آشنا باشن میدونن که این سال اولش اصلا فروشگاه نبود صرفا ارائه دهنده همین اطلاعات شفافیت کلا رو بیاد با مقایسه میکرد مثلا میگفت این فلان بهتره فلان بدتره و بعد رسید به فروش یعنی اول کارش هم دقیقاً شفافیت بود هنوزم تو شعارش بررسی و انتخاب که دقیقاً همون شفافیت هست دو جزء اصلیشه و بعد خرید آنلاین خب این گفتم که میام تو حوزه بذاشتمم دقیقاً همین مسئله وجود داره و خیلی از کشورها دقیقاً همین سایت‌ها ایجاد کردن کشورها مختلفن دیگه میام آمریکا رو مثال زدم که اومده بخش خصوصی این کارو کرده مثلا توی انگلستان بخش انگلستان خب کلا نظام سلامتش دولتی است اینجا هم دولت اومده به صورت یک پارچه این کارو کرده مثلا انگلستان یک کاری کرده اینی که با کمک انجمن‌های علمی این کار انجام داده یعنی داده‌هاشو انجمن‌های علمی که دارن روی بخش روی صرف خودشون در واقع نظارت می‌کنن از اونها گرفته مثلا انجمن قلب هست داره بررسی می‌کنه واحدهای سنفی رو ارزیابی می‌کنه اونا رو یه سری اطلاعات داره میره اطلاعات مربوط به قلب رو از اون می‌گیره و یعنی اطلاعات قبلا در واقع تو انگلستان تولید میشد و دولت مثلا ازش استفاده میکرد برای نظارت فقط اتفاقی که افتاد که اونو اومدن برای مردم شفاف کرد این یه مدل یه مدل دیگه هم هست که مثلا نهادهای مدنی مثل ان ها بیان این قضیه رو پیگیری کنن و بخوان همچی کاری انجام بدن توی اوروگوئه تقریبا همچی اتفاقی افتاده اوروگوئه البته یه سری از داده ها رو خود دولت منتشر میکرد به صورت ناموناسای منتشر میکرد بخش مدنی در واقع ان که ان اومد وارد شد توی این حوزه و تونست اطلاعات رو شفاف کنه میگم کشورهای مختلف رو کرده های مختلفی دارن توی این حوزه و بعد مبتنی بر اون ساختار اون کشور این کار پیش برد توی ایران از اینکه بخش دولتی خیلی بزرگ هست و متولی هست قطعا باید دولت وارد بشه بدون حضور دولت این کار نمیتونه انجام بشه یک بخش الان تو کشور ما هستن بخش های خصوصی هستن که وارد شدن سایت هایش شما دیده باشین که متاسفانه خب خیلی نگ... نگرف... کارشون نگرفته دیگه متاسفانه خیلی خیلی حالا ضعیف کار کردن در مقایسه با رقبای خارجی و مشکل در بخش دولتی هم اینجاست که هیچ اراده ای وجود نداشته تا الان برای تجمیع این اطلاعات و داده ها صحبت هایی که ما داشتیم با عزیزان مسئول تا الان همونطور که پیگیری شده عملا پروژه پروژه بسیار بسیار عظیمی عباد بسیار مختلفی داره و شاید اگه بخواد کل پروژه در واقع به سرانجامی برسه شاید چندین و چند سال شاید بیشتر ده سال طول بکشه و یک مسئله دیگه هم که وجود داره در مورد این پروژه تجمیع اطلاعات توسط بخش دولتی در کشور ایران بحث عدم صبات در برنامه‌ریزی و سیاست گذاریه بخش بهداشت و درمانه متاسفانه این عدم صبات به تمام این پروژه من جمله این پروژه بسیار عظیم صدمه خیلی زیادی زده 
ولی خب مثلا مثالی که شما عرض شما فرمودین در مورد اوروگوئه که در واقع سمن ها ان ها دارن کار رو پیگیری میکنن از دولت مطالبه میکنن این فکر میکنم خودش خیلی میتونه موثر و مفید باشه در اینکه پروژه خیلی سریعتر پیش بره چنین چیزی تا الان تو ایران انجام نشده و اینکه اگر بخش مردمی بتونه روی این زمینه کار بکنه فکر میکنم خیلی بتونه پیش منم فکر میکنم تو ایران باید همش اتفاق بیفته توی ایران همین پرونده الکترونیک سلامت در واقع پرونده الکترونیک چیکار میکنه میاد اطلاعات رو تجمیع میکنه حالا ما میگیم اطلاعاتی که تجمیع شد رو بریم بر مردم شفاف کنیم یعنی ما یک گام مکمل پرونده الکترونیک داریم الان صحبت میکنیم ولی همون تجمیع اطلاعات و پرونده الکترونیک سلامت هم متاسفانه تو ایران رخ نداده به قول شما مشکل از همین چیزهاست البته یه مسئله هست یعنی خود واقعا از لحاظ تکنیکی پرونده الکترونیک سلامت و همین شفافیت که دارم صادق از لحاظ تکنیکی ساختنش اینا اونجوری نیست که 10 سال طول بکشه یه کاری هست که اتفاقا شفافیت تو جهان اینجوری صورت میشه یک کاری که ارزان قیمت سریع انجام میشه و پروازه به دلیل همین کاست افکت کاست که خیلی ارزش داره کاست کمی داره و بنفیت زیادی داره بر همین ارزشمنده ولی توی ایران این کار انجام نمیشه به دلیل مسائل تکنیکی و فنی یا مالی نیست بیشتر همون اراده های سیاسی وجود نداره یعنی یه بخش از یه بخش اینه که مسئولین ما متوجه نیستن یعنی نمیدونه که این شفافیت و پرونده الکترونیک سلامت این حوزات دقیقا به چه درد میخوره یعنی نمیدونه یک بخش این علم آگاهیشونه یه بخش هم هست که ممکنه بدارن یعنی اون دوگانه جالبی که شاید خیلی خوب نباشه ولی خب استفاده میشه بعضا جاهل یا خائن این دو حاله ای که استفاده میشه یه بخشش جهل یه بخشش هست که نه ممکنه بدونه ولی با منافع شخصی بعضی افراد مثلا و گروه ها تعارض منافع داشته باشه و اون منافع رو در خطر میدازه بر همین کار جلو میره اگه بخوام تو همین ایران یا کنیم تو همین ایران ما پرانده الکترونی سلامت داریم که حداقل از سال 83 وارد قانون شده قانونی شده یه رسما باید از قانون برنامه چهارم توسعه اومده گفته شده که باید نظام جامعه اطلاعات سلامت داشته باشید از اون سال اگه که تازه از تقریبا از 10 سال قبلش ادبیاتش وجود داشت همون موقعی کار شروع شده و اینجا هنوز تقریبا اینجا نرسیده ولی ما بانکداری الکترونیکی داریم به واسطه موازی به صورت موازی که بانکداری الکترونیک بسیار سریع انجام میشه چرا یعنی نشون میده که ما از از فنی مشکل نداریم بانکداری الکترونیک توی شهرستان ها بانک زدن و آور بانک داره و پوز داره و شما اصلا تو بساط جاده دیگه فردام با پوز وایس دادن اونجا میتونید همونجا آنلاین بخرید یعنی که ما مشکل فنی واقعا نداریم فرهنگش هم میشه گفت حداقل وجود داره به سرعت به وجود میاد همین فروشگاه آنلاین و این چند سال تو ایران وجود اومدن اینها اون فروشگاه معروف از سال 88 اگه اشتباه نکنم شروع کار کرد مثلا چند سال میشه 96 و 8 ساله که حالا تو این 8 سال هم 4 سال اولش به اندازه کافی رشد کرد که دیگه معروف شد این 4 سال دوباره داره سود دهری یعنی هم فرهنگش به سرعت وجود میاد هم به سرعت میشه ایجادش کرد ولی اون همون مشکل اراده های سیاسیه یه مورد دیگهش مثلا همین توی راهنمای رانندگی مثلا الان هم دوربین هایی که مثلا برای جرمی کردن وجود داره هم این دستگاه هایی که دست پلیس ها هست دیگه الان جرما رو خیلی از پلیس ها رو کاغذ نمی‌نوزن دیگه تو دستگاه در واقع گواینامه شده الکترونیک کارت تو میکشه و سری میده خب این در واقع همون چیزی که ما می‌خوام تو پرونده الکترونیک ایجاد کنیم میگه چطور کارمند راهنمای رانندگی به راحتی میتونه از یه ساده کنه ولی خب مثلا ما تو بخش سلامت هنوز نرسیدیم اینجا مشکل فنی اینا نیست حقیقتش یعنی اگه که 
اراده وجود داشته باشه به سرعت میشه این کار انجام داد حالا یه بخشش از ناگاهی مسئولین ما مسئله اینه که خیلی از مسئولین ما تربیت شدن برای اینکه توزیع صف کار کنند قرار بوده اینا ارائه خدمت بدن به مردم اینا نگاه های استراتژیک و چلان ندارن به حوزه آشنا نیستم این مسائل مثلا میاد مسئول میشه اوکی الان مثلا تو طرح ترابل سلامت یکی از برنامه های مهم چی بود هتلینگ بود حالا نمیگم که هتلینگ بده ولی خب وقتی شما پرونده الکترونیکی سلامتتون مونده وقتی نظام ارجاعتون باقی مونده حالا هتلینگ الان مثلا شما میرین بیارسن تهران خیلی رنگ کردن و خوشگل که حالا رنگ نمیکردن مثلا بیارسن فارابی رفتم گفتم رنگ کردم قبلش هم رفته بودم حالا چی درسته البته من تو این زمینه کاملا کاملا که نه تا حدی باتون موافقم اما یک نکته ای که هست در مورد این که شاید زمان بیشتری ببره این بحث احساس میکنم دیروز با توجه به آماری که رسما اعلام شد الان کشور اینا 81 میلیون نفر جمعیت داره نظام سلامت تک تک افراد رو در بر میگیره بانک داری اینطور نیست خیلی افراد هستن که شاید حساب بانکی نداشته باشن تراکنش مالی به شخصه نداشته باشن در, در خانواده شاید یک یا دو نفر این تراکنش مالی در واقع فعال رو داشته باشن بقیه اعضای خانواده شاید نیازی نباشه یا, ب... یا سنش نرسیده یا اصلا فعال نیست از لازه اقتصادی اما نظام سلامت تمام ابعاد زندگی افراد رو عملا در بر میگیره از دوران قبل از تولد تا دوران وفات بنابراین احساس میکنم اگر بخواد چنین پروژه جلو بره جدای از بحث اراده سیاسی جدای از بحث تعارض منافع با بعضی از گروه ها شرکت ها نهاد ها احساس میکنم که پروژه هم از لحاظ تکنیکی نیاز به در واقع سرمایه گذاری زیادی داره البته با شما موافقم که از لحاظ فنی این توانمندی هست اما خیلی به نظرم متفاوت پروژه با پروژه بانک داری حال امیدوارم امیدوارم که نهادهای مردم نهاد سمنها بتونن با توجه به دقدقه من ماهیت دقدقه مندیشون بتونن این فشار رو بیارن از پایین به بالا تا مسئولین شاید این اراده رو در مسئولین تقویت بکنن در حالت دیگه من چنین چیزی رو خیلی متصور نیستم که بخواد این پروژه به سرانجامی برسه درسته باید مردم فعال بشن کنین ما میگیم اطلاعات حق مردم شفافیت حق مردم خب اگه مردم واقعا این حق رو درک کنن مردم اگه حقتون رو بدین حقتون رو بگیرید در واقع یا حق دادنش نیست گرفتنیه بله بعد مردم بعد سمنهای ایجاد بشن که نمایندگی از مردم بتونن کلا حقوق بیماران و مردم رو پیگیری کنن یعنی حامی حقوق بیماران باشن که یکی از این حقوق میشه ما الان تو بیانیه‌های منشور حقوق بیماران اینا اون مثلا به اطلاعات اینا کمتر توجه شده بعدی اصلا بیاد توی این حوزه یعنی باید شفافیت وارد بشه ادبیاتش وارد بشه مردم آشنا بشن همین صحبتی که امروز داریم می‌کنیم در واقع در تلاشی برای همینه که مردم رو مردم بدونید هم چیزی حقتونه بعد اینو مطالبه کنید و این من کاملا موافقم که بعد همچین اتفاقی بیفته در مورد بانکداری هم درست میگید کاملا نمیخوام بگم این عین همونه ولی خب میخوام بگم که اگه مثلا بانکداری مثلا 60 اینجا باید مثلا به 100 برسیم بالاخره اون 60 داره انجام میشه تو اینجا مثلا ما 5 درصد هم جلو نرسیم در افتر 10 درصد جلو نرفتیم و صرفا به اون یک مثالو گفتم که تعقیب ذهن بشه که همچین توانایی وجود داره هرچند بله سختی هایی ممکنه بیشتر از اون داشته باشه میشه اون سختی ها هم تلفیف کرد الان مثلا همین پرونده الکترونیک داره تو کشور پایلوت میشه تو بعضی کشور بعضی شهرها 
خب اون پایلوتو جواب داده چرا تعمیر پیدا نمیکنه پایلوت یه چیزی که مثلا یه سال پایلوت میکنه ما 5 سال داره پایلوت میسازه خب کی تاوشه مثلا نظام ارجاعمونه دو دو شهر هنوز داره پایلوت میشه خب چی اگه قراره سعی انجام بدی خب اولام تعطیل کنی اگه قراره انجام بدی خب چیکار کنی الان یعنی اون به نظر میسه که اون اراده نیست اصلا نمیدونم باش چیکار کنیم واقعا اون قسمت اصلی اون اراده هست در مورد شاخصهایی که من مثلا میشه شفاف کرد اینجا یک چند نکته آوردم مثلا من مثال انگلستان زدم چون انگلستان یک کشوری که حدودا میشه گفت پیشروترین کشور توی حوزه مثلا امریکایی که ممکن حرف کنن که پیشرو توی حوزه نه انگلستان پیشروتره یک دلیل شاید دم دستی این باشه که امریکا خب خیلی کشور بزرگی و ایالت ایالت این این قسمت شفافیتش هم داره بسات ایالتی پیگیری میشه مثلا یه ایالت قویتر یه ایالت ضعیفتر مثلا این شکلیه ولی انگلستان مثلا یک پارچه داره این شفافیتش رخ میده و به همین دلیل یه مقدار پیشروده ضمن اینکه نخست وزیر انگلستان آقای دیوید کامرون که نخست وزیر قبلی بودن ایشون یکی از شعارهای اصلی انتخاباتیشون شفافیت بود وقتی مثلا یه نفر میاد شعار اصلی مثلا اصلی یا نه فرعی مثلا ممکنه با رئیس جمهور شعار فرعیشون باشه ولی خب شعار اصلیشون مثلا الان یه چیزی است شعار اصلیشون شفافیت باشه خب تاثیر داره این قضیه و تونستن شفافیت خیلی جلو ببرن این سازمان OGP که ازش اسپوردم یکی از ماهیت محسوس اصلیش همین انگلستان بوده این دلیل واسه شده کلا انگلستان مقدار توی حوزه جلوتر باشه انگلستان توزه نظام سلامتش هم شاخصهایی که شفاف کرده شاخصهای بنوی شاد میشه حیرت انگیزی یعنی واقعا کسی که اینو بشنوه مثلا تعجب میکنه مثلا نرخ مرگ و میر جراح قلب رو بکنید اصلا اتفاقی که تو انگلستان افتاد این بود که سال دهه 1990 یه سری جراحی قلب انجام شد که باعث مرگومیر بالایی بود مرگومیر زیاد بود بعد مردم مطالبه کردن که آقا این شفاف بشه که چه چجوریه وضعیت نرخ مرگومیر بعد منتهی شد به این شفافیت که باعث شد نرخ مرگومیر جراحی قلب تو انگلیس شفاف بشه به اسم جراح مثلا نوشته اسم جراح فلانه این چند تا جراحی قلب انجام داده چند تاش موفق بوده چند تاش باعث مرگ شده اینجوری حالت این اطلاعات در دسترس عموم بله از عموم مردم همینطور تمام جراحی قلب انگلستان ببینید چه کار عظیمی و حیرت انگیزه رایگان هم هست مثلا ممکنه امریکا مثلا ایالتش یک یک ایالت این کارو کرده باشه ولی دوباره طولیه مثلا به راحتی دسترسی نیست بون. رایگان گذاشته همه میتونن ببینن و بعد این باعث شد که توی انگلستان 50 درصد نرخ مرگ و بر اثر جراحی قلب کاهش پیدا کنه توی دهه 2000 امریکا توی انگلستان البته نقدهایی وارده که خب همه این 50 درصد به خاطر شواهد شد نبوده بالاخره اقدامات اصلاحی دیگه هم داره انجام میشه تو اونجا همزمان ولی چن خیلی از صاحب نظران عقیده دارن که قسمت اصلیش همین دلیل شفافیت بوده چیزی که خیلی شاز بوده تو این اصلاحات همین شفافیته بوده و این باعث شده که اتفاق بیفته یکیشو همین دیوید کامرونه که همچین اعتقادی داشته و گفته شده و این نسبت رو میدن شاخصایی که دیگه که شفاف میشه که عفونت بیمارستانیه نظر بیماران و کارکنان هم نظر بیماران در مورد بیمارستان و پزشکان هم نظر کارکنان در مورد مثلا استاف چقدر علاقه دارن اونجا کار کنن چقدر پیشنهاد میدن بیمارستان رو به دیگران نمره بیماران از مثلا 5 ستاره چند تا ستاره میدن به بیمارستان رضایت اونها رضایت اونها از خیلی از جزئیات مثلا رضایتشون از برخورد کارکنان بیمارستان از برخورد پزشک از نور تهویه غذا از اینها رضایتشون اونجا منتشر میشه نظارت تشریحی بیماران شاخص های مثل نظافتشون گزارش پیامد های درمان مثلا بیمار مرخص شده مثلا تواس میگه خب وضعیت بهبودی چی جوریه شما مثلا درمان شدی 
آیا راضی بودی پرمدش چجوریه این این شاخصا رو شفاف می‌کنه برای مردم و در نهایت کمیته بازرسی کیفیت درمان انگلستان CQC تو انگلستان یک رتبه‌بندی می‌کنه بیمارستان مثل اتار بخشی ما که اون رتبه‌بندی رو هم شفاف می‌کنن و می‌ذارن برای مردم خیلی شاخصای حتی چیزایی که ما اصلا فکرمون شده نیست مثل کیفیت غذا کیفیت غذا رو اونجا شفاف می‌کنن که بدونیم این بیمارستان غذاش این شکلیه اصلا می‌خوای انتخاب کنی خدمات معلولین داره یا نداره الان مثلا یک چیزی باب شده توی ایران به اسم روحانی بالینی گفته میشه این هنوز من هم نفهمده بلاخره این واقعی نیست ولی یه سری خدمات مذهبی انگلستان داره مثلا عبادتگاه برای دینهای مختلف داره توی بیمارستان این خدمات مذهبیشون هم اونجا گفته بیمارستان میذارن که آیا بیمارستان خدمات مذهبی میدهد یا نمیدهد مشاوره مذهبی میدهد یا نمیدهد این مسائل هم حتی تو انگلستان شفاف میشه تو انگلستان خدمات درمانی رایگانه خیلی از خدمات درمانی اکثرشون رایگانه من سرچ کردم اینا مثلا کجا پول داده میشه که آیا هیچ مبلغی از پولی هم نوشتن مثلا قیمت پارکینگ بیمارستان رو هم نوشته بود مثلا این بیمارستان پارکینگش دو دلار یا دو یورو میگیره مثلا این اعتراض رو به ریز مثلا انگلستان منتشر میکنه و بر اسم سایتی هم که داره منتشر میکنه سایت چویسز هست NHS چویسز یعنی انتخاب ها اونجا میاد توضیح میده که شما حقتونه سلامتی خودتونه حقتونه باید بدونین اینها رو و خلاصه از افرادی که جراح مغز و اعصابن مثلا چند تا عمل کرد عمل انجام دادن چند تا عمل حتی جمجمه داشتن چند تا عمل نخا داشتن چند تا کنه خیلی اطلاعات جایبی داره مثلا یه بخشیش هم هست که بهتون میگه که آیا اینشون بر اساس اون چی بهش میگم اون شاخص هایی که مد نظر NHS بوده عمل کرده یا نه مثلا اوکی یعنی اون شاخص ها رو رعایت کرده ولی بعضی هاشون مثلا بیشتر از اون اوکی هم رعایت کردن بهشون نمره بیشتری داده برای خود شفافیت هم شاخص دارن شاخص گذاشتن آیا این میوارستان مثلا حامی شفافیته یعنی گزارشتهیش مثلا منظمه یا نامنظمه خود شفافیت هم شفافیت چیز شاخص گذاشتن و خیلی اطلاعات جامعه گذاشتن حالا کشورهایی که ما مدرسه کردم مثل انگلیس و آمریکا بوده کانادا بوده استرالیا بوده و حتی کشور اروپایی اینها داشتن کم و زیاد دیگه حالا بهترینشون شاید میشه گفت انگلستان که من پیدا کردم ولی کشورهای دیگه هم کم و زیاد این اطلاعات رو سعی کردم منتشر کنم انگلستان از سال 2007 این سایت رو درست کرده البته این سایت سال 2007 درست شده یعنی در واقع دولت انگلستان درست کرده مبارزه ای که برای ساخت این سایت شده بوده 10 سال مثلا مبارزه بوده یعنی از سال 1997 6 اینا مبارزه بوده که همچی اتفاق بیفته قابل پیش بینیه میزانی که میتونه خود جامعه پزشکی نهادهای قانونگذار و خیلی از حتی یک سری از نهادهای بهداشتی درمانی داشته باشن در مقابل این پروژه پروژه بسیار جالبیه اما یک سال اینجا پیش میاد آیا این اطلاعات که به صورت جامعه ارائه میشه باعث این نمیشه که یک سری از مناطق برخواد بیش از حد توانش تجمیع بیمار و مراجع کننده داشته باشه ما الان در شهر بزرگ تهران به مقداری بیمارستان داریم و عملا توضیح در هر در واقع منطقه به میزان میزان کیس هایی هست که تو منطقه اتفاق میفته حالا شما در نظر بگیرید که ما بخوایم اینو ریت بندی بکنیم به عنوان مثال بیمارستان ایکس رو از بیمارستان ایگریک ارجحتر بدونیم 
و چیزی که اینجا میتونه ماهی وحشت باشه اینه که بیمارستان ایکس خارج از حد توانش مراجعه کننده داشته باشه در صورتی که تو همون مدت بیمارستان ایگریک تخت خالی داشته باشه یعنی این پروژه فقط در صورتی میتونه موثر واقع بشه که بیمارستان ایگریک باز دوباره چون همش در دست نهاد دولتی هست بیمارستان ایگریک این اراده رو داشته باشه که بخواد در خودش رو به سطح بیمارستان ایکس برسونه ولی عملا تو بخش های دولتی ما چنین چیزی رو حداقل تو سالیان گذشته مشاهده نکردیم بخش دولتی رقابتی با خودش نخواهد داشت وقتی تو کشوری بخش خصوصی به صورت فعال جلو میاد و کار میکنه من میتونم این این بحث رقابت رو برای خودم در واقع متصور بشم اما عملا توی بخش دولتی که رقابتی وجود نداره میتونه به نظرم خودش باسه چالشی بشه آره این... چون یعنی حسالگرهای پیش بیاد یه بیمارستان خیلی قوی بشه شاید مثلا آره حالا مثلا سه شایعات زیاد مشهور بشه یه بیمارستان هم که خدمات قابل قبولی داره ولی چون ریتینگش کم پایین تر بوده هی ضعیف تر بشه بیمار کمتر بگیره خب اتفاقی که میفته اینه که خوشا میگن که تو بخش خصوصی رقابت وجود داره اینجا وجود نداره ولی اه... الان نوع پرداختی که داریم چجوریه مختلف بر کارانه است دیگه حالا بله درست اصلا پزشکان ما الان توی بیمارستان نیستن تو پنج تا بیمارستان دولتی مثلا هستن همچی حالتی ولی اگر که نظام درستی باشه که یعنی اون بیمارستان بعد پزشکی داشته باشه و فلان باشه خب وقتی اینها مبتنی یعنی هر چی بیمار بیشتر داشته باشن درآمد بیشتری دارن وقتی بیمارشون کمتر میشه یعنی نظام کارانه که نوع نظام مبتنی بر مثلا بازاره این نظام تشویق میکنه رقابتو درست ممتنی بر این اگر باشد چرا رقابت به وجود میاد یعنی بیمارستان اگه بیمارش کم بشه خب اون داره برسه کارانه برده اگه بیمار داشت بیشتر داشت بشه بیشتر سود میکنه وقتی بیمارش کمتر میشه باید ناراحت بشه ولی خب بله ما مثلا مشکلات دیگه ای داریم مثل همین که اصلا پزشکان تو چند تا بیمارستان مختلف اصلا برای شما حالی بیمارستانشون کم باشه بیمارستان دیگه جبران میشه برای وقتی همچه اتفاق میفته اینها هستن که باعث مانع رقابت میشن بله این باید سیستم اصلاحاتی توش رخ بده که اتفاق بیفته ولی برای اینکه حالا این اتفاق نیفته با وجود مشکلاتی که تو ایران وجود داره یک راهکار اینه که ما به صورت گام به گام بیا شفاف کنیم بله مثلا انگلستان شاید نتونیم یک دفعه این شفافیت انجام بدیم ولی خب مثلا از ساخت از شاخصهای کم شروع کنیم یه شاخص مثلا از شاخصهای ساختاری و ورودی در واقع اینپوت سیستم شروع کنیم مثلا تعداد تخت چقدر اصلا اصلا مردم ما نکنین ما بخوایم یه اتفاقی برام میفته من نمیدونم مثلا یه رادیولوژی ساده بخوام بگم نمیدونیم کجا بریم نزدیک خونه خودمون این یعنی اطلاعات ساده که الان بیمارستان مثلا سی تی اسکن داره ام داره یا نداره رو نداریم یعنی این شاخص‌های ساختاری و اینپوت سیستم هم خودش شفاف میشه خودش یه گامی هست برای خودش این اطلاعات از این اطلاعات شروع بشه بعد بریم سراغ اطلاعات حساسیت زو که بله ممکنه اون تبعاتو داشته باشه تو این مدت هم کار کنیم روی اینکه بیمارستان همون اصلاحات رو انجام بدیم همه اینا باید میدونیم منوط به اینه که اون اراده های سیاسی وجود داشته یعنی اون بله همه اتفاقا نمیفته مگر اینکه واقعا تولیت نظام سلامت به فکر بهبود سیستم باشه و حالا بالاخره قطعا باید بالاخره مشکلاتیه که طی سالها روی نظام سلامت اعمار شده دیگه همینجور رو هم اومده مشکل نمیشه یه دفعه حل بشه باید به صورت تجدید دوباره اصلاح بشه پس بله خب باید... این نتیجه رسیدیم که اون اصلاحات گام به گام در بحث سلامت و نظام بهداشت میتونه خیلی از موزلاتمون حتی تو این زمینه هم کمتر بله بله حتی همینجوری هست اینو همش به هم مرتبطه نمیشه از هم جداش کرد 
ولی خب خود این کار مثلا سایت ها همچی ساختی همچی ارادهی وجود داشته باشه به نظر من که اولی که قانونی وجود داشته شما گفتین مثلا مدیریت توی ایران مثلا تغییر میکنه و ممکنه سیاست ها عوض بشه و یه مدیر میاد یه کاری میکنه مدیر میاد کاری این باید یک حاکمیت قانونی این شکل میگیره راهکار این که این اتفاق نیفته این که بله یه قانونی تصویب بشه مثلا در مورد همین شفافیت و مثلا در مورد پرونده الکترونیک سلامت توی قانون برنامه 4 و 5 و 6 داریم ولی خب مثلا مشکلات خنده داره داره مثلا گفته که این قانون باید تو دو سال انجام بشه این پرونده الکترونیک سلامت گفته ته دو سال بعد اجرا بشه یعنی حداقل تا پایان برای پنجم بعد تموم میشد پرونده الکترونیک سلامت که نشد خب تو اون قانون نمیشه حالا اگه نشد چی ما یعنی اصلا ابزار اجرایی نه نوشتی خب آرزوتو نوشتی ولی اگه اجرایی وجود خب اگه نشه قمرا انجام نمیده دیگه وقتی با منافع این سازگار نیست و انجام نمیده چه کاری انجام بعد قانون های خوبی داشته باشیم که حاکمیت قانون باشه حاکمیتی که بله اگه انجام ندی فلان اتفاق میفته مثلا مسئولش فلان کسه یعنی فلان مقامه که اگه این کار انجام نداد فلان اتفاق برش میفتد که حالا اون بره دومان این کار انجام دادن وقتی اتفاق بیفته حالا مسئول عوض شه چون جاگه حقوقی مهمه اونم میره دومان این کار دیگه نمیشه راحت با عوض شدن مدیر تغییر کنه این حوضه بعد حاکمیت قانون وجود داشته باشه بعد قانون برای اینام پیش بیاد و اگه این کارها بشه ولی مشکلات کم نیست توی ایران ولی خب اگه انجام بشه یا مثلا خود سایت خود شفافیت حالا اون وقت مثلا تو انگلستان تو یک سال ساخته شده این سایت یعنی یه سال کار برده این سایت رو ساختن اومده بالا و در استفاده میشه یعنی خود راهکار شفافیت راهکار ساده و ارزانیه ولی کم مشکلاتی که ما تو زیر ساختا داریم اونها باعث میشه که این کار انجام نشه درست بله دیگه خب مثلا سوالی اگه باشه من خودم چند تا انتقاد دارم که گفته میشه و میخواهم خود اعتقاد دارم خودم یکی از انتقادی که میگن اینه که مردم سواد استفاده از اطلاعات رو ندارن که به نوعی دارن یک کنیم توی کشور ما شاید این نگاه کلا وجود داشته باشه چون پزشکی یک چیزی نیست که جهیدن اعتقاد باشه بالاخره از سوالی که بشر بوده این پزشکی وجود داشته و یک سری عادت های همجور شکل گرفته بلاخره الان پزشکی تو ایران جوریه که یک نگاه آقلندر صفیح دارن پزشکان یعنی کلن خدمت, خدمت و مردم یه مقدار آقلندر صفیح نگاه میکنن و حالا میگن از این اطلاعات شفافیشه مگه مردم بلدن استفاده کنن البته بیرا هم نه مثلا پای صحبتاشون میشینی مثلا میگه آره فلو مریض اومد مثلا سواد نداشت مثلا به من مثلا برخورد خوبی نداشت یک همچین برخوردهایی داشتن پزشکان که همچین چیزی گیری میکنن ولی مسئله مسئله که مطرح میکنم اینه که همون فروشگاه آنلاین رو اگه شما ببینید مگه مردم سواد استفاده از اون اطلاعات داشتن نداشتن مگه وقتی داره استفاده میکنه الان میرین تو اون سایت ها شاید شما فکر کنید اون اطلاعاتی که اونجا هست خیلی اطلاعات دم دستی باشه یعنی اطلاعات شاخص های عجیب غریبی نیست خیلی ساده از شاخص ها ولی چرا اتفاق افتاده عملا شما میرین اونجا ببینید مثلا در مورد گوشی موبایل میشه سی پی فلان است فلان مدل است مثلا رمش فلان فلان مدل است این اطلاعاتی که اینجا نوشته واقعا تخصصیه یعنی این نیست که اصلا این اطلاعات تخصصی نیست و مردم درسته نه اونجا اطلاعات تخصصیه ولی برای مردم عادی شده چون تونستن استفاده کنن ازش شما بله تا وقتی که اطلاعات مثلا شاخص مرگومی رو بذاری جلو مردم شد اولش نفهمن ولی خب دو سه بار نگاه کنن میفهمن یاد میگیرن شما وقتی تا اطلاعات رو به مردم ندادیم مردم نمیتونه استفاده کنن سوادش رو ندارن ولی خب شما اطلاعات رو بده آموزشش هم بده تو همون سایت فروشگاه آنلاین کنار اون شاخص مثلا یه آیکون اینفورمیشن گذاشته که میری روش مینویسه که آره این شاخص این است توضیح میده در شاخص که مثلا دیافراگم دوربین یعنی چی آموزش داده اینجا هم تو یک سایت های کشور انگلیس ها اینا بریم همین آموزش ها وجود داره اونجا نوشته که مثلا 
این شاخص مرگومیر چجوری حساب شده از کجا اومده فلان یا آموزش ها رو میده و مردم تونستم کم کم استفاده کنن از این شاخص ها و اون زمان بعد مثلا مثال میزنن که میگن مثلا یه پیرزنی که اومده خدمت بگیره آیا مثلا میتونه از این اطلاعات استفاده کنه این دوباره من مثال هم فروش های آنلاین رو میزنم شما فروش های میری ما جوانا بلدیم استفاده کنیم ولی بابای من تازه بابای من که خودش استاد دانشگاه بوده نمیره از این ساده استفاده کنه وقتی میخواد یه گوشی بخره میگه که به من میگه یه تو برو نگاه کن اون گوشی خوب من بگو اینجا هم همین اتفاق میفته توی یک خانواده که مثلا پیرمرد و پیرزن و کسی بی سواد اینا وجود داره کافی یه جوان بلد باشه یا توی خاندانی یه نفر داشته پسر خالش بشه پسر دایش یه کسی بلد باشه این میتونه نیاز یک جمعیت رو برطرف کنه اون کافی بلد باشه از این اطلاعات استفاده کنه همون افرادی که دارن از فروشگاه آنلاین استفاده میکنن اگر بیان از همین خدمات شفافیت سلامت هم استفاده کنن واقعا کفایت میکنه یعنی دلیل کافی هست که ما این کار رو انجام بدیم درست من به نظرم جدای از بحث مشکلات اساسی که توی زیرساخت ها و اراده هایی که توی این زمین, زمین دخیل هستن وجود داره مشکل اساسی مشکلی است که احمد لغت مناسب تری براش داشت مشکل انحصارگرایی ما میدونیم که سیستم آموزش پزشکی علوم پزشکی در ایران سیستمی است که سالیان سال از همتای غربی خودش عقب متاسفانه و روش هایی که داریم به کار میگیریم روش های منسوخ یا روش های ناقصی هستند که خیلی شاید موثر و مفید نباشن بنابراین یکی از اساسی ترین راه های آموزش نیروی در واقع موثر کادر بهداشتی عملا راه های تجربیه حالا اگر ما بخوایم چنین مبحثی رو اعمال بکنیم چیزی که متاسفانه ممکن اتفاق بیفته اینه که اساتید بزرگ عملا تمام اعتبارات تمام کیس ها رو دور خودشون جمع بکنن و به اون فردی که تازه از نظام آموزشی اومده بیرون و تجربه ای نداره و اصلا براش تعریف شده از در واقع اساتید خودش براش تعریف کردن که باید یک سری نمونه ها رو به صورت تجربی مشاهده بکنید من معتقدم که خیلی صدمه میخوره یعنی حداقل با اگر به این شیوه بخواد این شفاف سازی اجرا بشه ما یک گپی خواهیم داشت توی بین نسل هایی که تربیت میشن در حوزه کادر درمانی و یک نسل حداقل یه ضربه عمده رو میبینه که اون نسلی هم هست که حد فاصله بین اساتید هست و نسل های بعدی که باید تربیت بشن عملا نه از تجربه کافی برخوردار میشه این کیس ها رو به اندازه کافی میبینه و نه اساتیدش ملزم بودن که تجربیات رو به خوبی بهش القا بکنن در مجموع تر بسیار بسیار جالبیه امیدوار هستیم اجرایی بشه اما شاید همون بحث پله پله پیش رفتن و مرحله به مرحله شفاف سازی کردن بهترین روش باشه برای اینکه جلوگیری بکنه از تمام موزلات آسیپاش قطعا همجور که میگین هر طرحی باید پایلوت بشه باید مرحله به مرحله انجام میشه ولی این نباید به این معنی باشه مثل پرونده تکیستان یا مثل نظام ارجایی ما که پایلوتش چند ده سال طول بکشه ده سال چندین سال طول بکشه یه نکته که شما میگه یعنی که اعتقاد داره که شفافیت ممکنه وقتی شفاف کردیم مردم به سمت اساتید و بزرگان برن کسایی که پایین هستن ارجاعشون کمتر بشه شما همچین نظری دارین عملا کم تجربه ها مگر این که بخوان دیگه در جاهایی بخوان باشن که عملا هیچ بهره ای از اساتید نمیبره 
بسیاری از این کیس ها حداقل در حال حاضر با این نظام حاضر پزشکی و علوم پزشکی در حالتی برای افراد تازه کار ملموس میشه که بتونن خودشون ببینن خودشون لمس بکنن خودشون حضور داشته باشن این کار رو خیلی اوقات اساتید انجام نمیدن اولا با مراجعه مستقیم خود بیمار هست به اون کادر درمانی که میتونه چنین تجربه رو کسب بکنه من واقعا فکر میکنم این شفافیت میتونه حداقل به این روش منسوخ واقعا این روش منسوخه ولی حداقل به این روش منسوخ ضربه میزنه ما هیچ آلترناتیوی هم نداریم برای اون کادر درمانی که بتونه تجربیات خودش رو کامل بکنه اساتید حداقل چنین چیزی رو براش در وهله اول راهکار رو قائل نمیشن بنابراین به اون فرق فکر میکنم زربه وارد بشه حالا دقیقا همچیزی که شما داره میگین نمیخوام توضیح بدم اینو ولی من توی مصاحبه هایی که داشتم و بررسی که کردم یه نکته جالب اینه که اتفاقا کفصانی که پایین تو حوزه مثلا تازه کار بودن و توی این هره مثلا پایین جایی پایین داشتن از شفافت حمایت میکرد اتفاقا چرا اینا استدلال میکردن که اساتید ما تو یک شایعه ای تو یعنی فاز فاز فعلیه یعنی تو فاز فعلی وقتی اتنا داریم اتفاقا میگیم فلانی استاد و خودم پیش اومد برام الان قضیه که داره خیلی گفته میشه اینه که مطب های خصوصی شبیه درمانگاه شدن که توی مطب گروهی ویزیت میکنن همین حالتی من خودم یک وارد اینجوری برام پیش اومد رفتم تو مطب اوه قسمت چقدر بزرگه مطب کلی آدم اونجا بود فلان یک مطب واقعا گروهی داشت ویزیت میکرد چرا چون توی همین فضای شایعه مانند میگن که فلانی بهتره و مردم یعنی این فضا فلیه دیگه خب اون کسی که پایین بودن میگفتن بابا اگه شفاف کنی میبینی که با کار ما با اون فرقی نداره مردم الکی دارن اینا سمت اونا شما شفاف کنی برای کیفیت ما رو مثلا رضایت مردم مثلا همون صفحه طولانی وقتی تو اون حوزه وجود داره صفحه ما کوتاه دیگه میاد سمت ما اتفاقا توی مسابقه و توی بررسی که می‌کردم اونایی که پایین طیفن از صفات بیشتر حمایت می‌کنن تو بالا یا تو هم گفتن نه آقا ما داریم کارو می‌کنیم ما کارو خوبه مردم باید به ما اعتماد کنن امجالتی اونها اتفاقا اصلا اسباب حمایت نمی‌کردن گفتن هی بذات خوبه این کسی که پایین بودن می‌گفتن بابا بذارین ما بشه یعنی خودشون می‌خواستن خودشون بشناسن مردم بابا ما کارمو خوبه ما به الله والله فلانیم بیا شفاف کنیم وضعیت بذارین عادلانه رقابت کنیم با اساتیدمون در واقع اونها همچین ادعایی داشتن این هم یه نکته یکی که خواستم اشاره کنم بشه به انتهای پادکست دوم دهان با موضوع شفافیت در نظام سلامت رسیدیم. از حسین بوزرج و مهری و کوروش صالحی بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتن تشکر میکنم. با ما در قسمتهای بعدی پادکست دهان همراه باشید و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به ما بگید. روز خوبی را براتون آرزو میکنم.